0: Clásico, clásico es que el Manchester City haya goleado a su rival o que el Manchester United le haya ganado al Fulham en Old Trafford, pero para nada es clásico que el Napoli tenga el 90% del escudeto ganado o que el Bayern no sea líder en la Bundesliga o que el PSG haya caído en casa. Bueno. Eso quizás sí es un poco más clásico, pero también clásico fue el que vivimos en el Camp Nou, en el que el cuadro de Xavi ha encaminado la liga a falta de 12 fechas, o el que vivimos en Países Bajos cuando el Feyenoord se volvió más líder que nunca. De la abultada victoria del Brighton, la caída del Inter en casa, la definición de la Copa Asiática Sub-20, el sorteo de la Champions y mucho más. Hablaremos en este vigésimo séptimo episodio de la segunda temporada de Fútbol Vertical. Esta semana comenzamos hablando del clásico de España, en el cual el resultado final fue Barcelona 2, Real Madrid. Uno. Ronald Araujo en propia puerta había puesto arriba en el marcador al conjunto de Carleto Ancelotti al minuto 9, pero Sergi Roberto al minuto 45 y finalmente Franquecie al minuto 90 más 2 fueron los encargados de darle el triunfo al conjunto de Xavi Hernández. Una victoria con sabor a Liga fue lo que consiguió este pasado domingo el conjunto del Barcelona. Pero antes de llegar a esas conclusiones tenemos que analizar, tenemos que comentar y tenemos que desmenuzar el partido. Ya que fue un encuentro en el cual la intensidad fue la premisa principal, pero en el ritmo, la energía y el hambre competitiva al Barcelona le terminó pasando por encima al Real Madrid. Presión alta, captación del rebote e intensidad en la recuperación tras la pérdida fueron algunos de los registros en los cuales el Barcelona terminó superando al Real Madrid, porque de hecho antes del autogol de Ronald Araujo, por cierto provocado por Vinicius Junior el cuadro de Xavi Hernández había generado cuando menos dos ocasiones de peligro Quizá no del máximo peligro Quizá no de la máxima sensación de peligrosidad pero sí había generado ya dos oportunidades o dos aproximaciones sobre el arco de Thibaut Courtois pero tras el gol el equipo de Carleto Ancelotti se notaba muy cómodo con la reactividad porque el Barcelona era a ah, muy dueño de la posesión del balón pero tras la recuperación el cuadro del Real Madrid buscaba armar los contraataques eso sí el Barcelona Teniendo la posesión del Esérico, buscaba sistemáticamente atacar las bandas del cuadro madrilista, en especial el costado de la derecha con Rafiña, y también de manera sistemática, de manera automatizada, el equipo local, en este caso el Barcelona, buscaba penalizar mediante centros el área de tibó Eso sí le costaba bastante porque inclusive a pesar de no ser la mejor opción buscaban de manera recurrente este aspecto porque hubo un par de ocasiones en las cuales ni siquiera Robert Lewandowski estaba en el centro del área y aún así se buscaban los centros sí se terminó provocando un par de jugadas interesantes sobre todo un remate de cabeza de Rafinha que terminó sacando Thibaut Courtois pero si podemos hablar de un tramo de partido en el cual el cuadro visitante, es decir, el Real Madrid, se notaba, se sentía cómodo en el terreno de juego, fue a raíz de la anotación con la cual se puso arriba en el marcador. Puede llegar a sonar un tanto obvio, sin embargo, que se entienda la expresión, fue el tramo en el cual el equipo de Carletto Ancelotti, teniendo el control del resultado, supo manejar las emociones y los tiempos del partido. Más allá de que, como lo comentamos, si sí le generaron oportunidades de peligro, pero no de tal manera para que el equipo merengue se sintiera incómodo en el terreno de juego, pero todo cambió a raíz de de la anotación de Sergi Roberto. ¿Por qué? Porque la necesidad pasó hacia el cuadro del Real Madrid que ni siquiera tuvo oportunidad de sacar de medio campo para reanudar el partido. Ya se había terminado el primer lapso. Buena llegada de segunda línea de Sergi Roberto para ponerse en igualdad el partido, pero para el complemento, lo dicho, la necesidad pasó hacia el campo del Real Madrid. La urgencia de ritmo lo hizo prescindir de su guardia pretoriana, es decir, de Luca Modric y de Tony Cross, ¿sí? En diferentes momentos sí buscando otras condiciones, pero cuando pierdes a los que han sido tus principales baluartes en los últimos años en el medio campo porque no te está alcanzando para competir con el ritmo que le imprimía el medio sector del FC Barcelona, terminó por crear un caos en el cual... El conjunto madrilista encontró un gol de Asensio que fue anulado por posición adelantada y en el que el Barcelona consiguió la victoria con la anotación de Fran Kessie. Es decir, la necesidad del Real Madrid lo orilló a cambiar las fichas, a cambiar a los futbolistas que tenía dentro del campo, a los que tienen el coso competitivo, la experiencia y el manejo de emociones para poder competir en el último tramo contra un equipo como el Barcelona y sobre todo estando en suelo catalán en este aspecto, tuvo que prescindir de estos futbolistas en aras de potenciar el ritmo. El ingreso de Chouameni, el ingreso de Rodrigo Góez, el ingreso de Dani Ceballos, que si bien es cierto, tampoco es el futbolista con el ritmo más exuberante a nivel internacional, si es mucho más joven y si estaba mucho más fresco. Entonces, en ese momento... Llegó el punto de quiebre en el cual veíamos transiciones rápidas de un área a otra. Y en ese caos, el Barcelona se supo quedar con la victoria. Y esto me parece especialmente importante porque si tomamos en cuenta la premisa de que a este Barcelona, al corto muso, se le ha comparado de manera constante con el conjunto del Atlético de Madrid, yo diría en estos instantes... Que dadas las condiciones que se vivieron en ese último tramo en el cual, lo dicho, premiaba el caos, terminaba siendo la cuestión mucho más resaltable esta sensación de que todo podía pasar. Hoy la moneda dio cara al conjunto culé. Con lo cual, no solamente diría que este equipo de Xavi Hernández tiene cuestiones y tiene formas y tiene maneras de Diego Pablo Simeone, sino que también tiene cuestiones y tiene maneras del propio Real Madrid. Que si sabemos que tiene una característica en su juego es que el caos le termina normalmente cayendo a favor y le termina favoreciendo. Entonces el Barcelona hoy dio un golpe de autoridad en el campo del Spotify Cup no porque bajo los términos históricos del conjunto madrilista le terminó ganando la partida. Eso sí, lo dicho, en el ritmo fue muy superado, de hecho, de manera sonora, inclusive, diría, fue la manera en la cual terminó siendo apabullado el conjunto de Carletto Ancelotti, pero... Pese a que por fin Vinicius Jr. superó en términos globales a su Kriptonita. ¿A quién me refiero? A Ronald Araujo. Evidentemente no lo pudo superar de 100% en todos los duelos. Pero en sensaciones globales, en sensaciones generales, sí lo terminó por superar en el partido. Y esto es bastante anecdótico y también habla en deprimento del equipo visitante. ¿Por qué? Porque muchas veces en los últimos enfrentamientos, hablando de la Copa del Rey y hablando también de la Supercopa de España jugada en Arabia Saudí, habíamos mencionado en estos micrófonos que la vía para que el equipo de Xavi Hernández anulara al de Carletto Ancelotti había sido precisamente ese mano a mano entre Vinicius Junior y Ronald Araujo, el futbolista más solvente en defensiva desde un costado y el futbolista más solvente en cuanto a ofensiva del otro. Ahí se terminaba anulando esa potencia que tiene el cuadro madrilista con el jugador brasileño, pero en este caso en el duelo de sudamericanos terminó saliendo airoso el jugador ex del Flamengo, hablando de Vinicius, y aún así no le alcanza para conseguir el objetivo al conjunto merengue. Eso sí, Karim Benzema sigue en horas bajas y esto lo termina padeciendo el cuadro de Ancelotti de manera muy puntual y de manera global. ¿Por qué? Porque Karim Benzema, más allá de su faceta de finalizador que se ha venido potenciando año tras año a raíz de la salida en especial de Cristiano Ronaldo, la faceta de potencializador del entorno de los futbolistas que lo acompaña ha sido una de las principales premisas y las principales armas de este Real Madrid. Y al tener un Karim Benzema que no solamente no es resolutivo en labor individual, sino que no es colaborativo o mejor dicho, potenciador de los futbolistas que tiene a los costados, realmente se convierte muy complicado, en especial teniendo el, eh, la premisa o teniendo en claro las funciones a las cuales fueron llevados los jugadores del Real Madrid de ofensiva. ¿Por qué? Porque juegas arriba con un Benzema que no tiene un buen partido, como ha sido una constante en los últimos meses, o inclusive en toda la temporada. Por el costado izquierdo tienes a Vinicius Junior, que sí tiene un buen partido, o por lo menos un aceptable encuentro superando a su kryptonita como ya lo habíamos comentado. Por el costado derecho tienes a un Federico Valverde que está mucho más abocado a ensuciar el juego, a las transiciones rápidas, a la búsqueda de terminar incomodando al rival. Entonces terminas anulando una zona y por último delante o atrás, atrás mejor dicho, de los ofensivos y adelante de los dos de medio campo, que en este caso fueron de inicio camavinga y Tony Cross tienes a un Luca Modric que realmente le llegó a costar bastante el partido, dada la presión, dado el ritmo, dada también, y por qué no, el hambre competitiva que mostró el equipo de Xavi Hernández. Porque... Después de haber desmenuzado uno por uno a los futbolistas del Real Madrid, hay que mencionar que acabamos de vivir uno de los mejores partidos de Rafinha vestido de culé. ¿Por qué? Porque volvió loco a Nacho por el costado de la derecha. Nacho, el central del Real Madrid, habilitado como lateral por izquierda, buscando la seguridad que normalmente termina otorgando al equipo de Ancelotti. Pero en este caso, el ex de Leeds United terminó mostrando la calidad que lo llevó a vestirse de culé y terminó también regalando su mejor actuación en el Spotify Cav No. ¿Por qué? Por la participación, por el arrojo, por la proactividad que mostró, también por la necesidad de ganar los duelos individuales que lo llevó a generar oportunidades para su equipo. No se refleja en el marcador, pero... Sí me parece importante señalar la buena actuación de Rafinha, el ex de Leeds United, hoy vestido de culé, que regaló su mejor actuación con el FC Barcelona. Y por último, vamos a la premisa con la cual comenzamos este análisis. 12 puntos de diferencia a falta de 12 jornadas. Es decir prácticamente la liga ya tiene nombre y destino y ese destino y ese nombre que tiene grabado es Fútbol Club Barcelona. Cuesta trabajo creer que este Real Madrid se haya quedado tan lejos de competir la Liga hasta las últimas instancias, pero lo dijo el propio Xavi Hernández. No existe escenario en el cual el que el Real Madrid gane la Liga o algún otro equipo gane la Liga sin un tremendo deprimento del conjunto. valgrana que al momento, en clave Liga, en clave competición española, no ha dado muestras de la posibilidad de que exista este tipo de bajón. Si a mí me preguntan si la liga está definida, la respuesta sería que sí. Evidentemente tampoco estoy diciendo nada arriesgado y las condiciones están dadas bajo estas condicionantes, pero sí me parece muy anecdótico y que quede registrado que en la tercera semana de marzo el Barcelona ya ha encaminado de tal manera la liga, que de manera unánime nadie quitándose la camiseta merengue puede aseverar o puede decir que este Real Madrid es capaz de competir la liga española. Todo ello hablando del clásico que se disputó en el Camp nou, pero el resto de encuentros de la jornada 26 en España arrojaron los siguientes resultados. Todo comenzó el viernes con la victoria a domicilio del Athletic Club ante el Real Valladolid, tres goles a uno, con las anotaciones de Íñigo Martínez al 30, Gorka Guruzeta al minuto 57 y Miquel Vesga al minuto 78 vía penal terminando Encaminando la victoria del conjunto de Ernesto Valverde. Sin embargo, al 74, Kailarín terminó descontando la desventaja del conjunto del Pusela. Ya para el sábado, el Almería en casa rescató una valiosísima unidad cuando empató a uno frente al conjunto del Cádiz, ya que Roger Martí al 49 había puesto arriba en el marcador al submarino amarillo, pero Gonzalo Melero al 90 más 7, vía penal terminó empatando el partido y sobre todo rescatando ese punto que sabe a victoria porque además era un duelo directo contra el conjunto del Cádiz que sufrió este empate como si de una derrota se tratase. Más adelante, el Rayo Vallecano y el Girona igualaron a dos cuando Isi Palazón al minuto 23, Oscar Trejo al 34, habían puesto arriba en el marcador en par de ocasiones al conjunto de Vallecas. Pero Víctor Sivankov al 29 primero empatando el duelo, 1 por 1 y al 52 empatando el duelo 2 a 2 terminó por empatar de manera definitiva el encuentro. Como definitivo también fue el triunfo del Celta de Vigo a domicilio sobre el Real Club Deportivo Español con las anotaciones de Gabriel Veiga al minuto 26 y Aspas al 45 vía penal y Carles Pérez al minuto 82, el conjunto gallego terminó encaminando la victoria, pese a que José Gagrera al minuto 86 descontara a la desventaja del conjunto Periquito. Y finalmente ese sábado terminó con su actividad con el Atlético de Madrid 3, Valencia 0. Antoine Griezmann al minuto 23, Yannick Carrasco al 49 y Tomás Lemar al minuto 67 terminaron por dictar sentencia definitiva. Para el triunfo colchonero. Todo eso hablando del viernes y del sábado, pero el domingo el Real Betis Balompié inauguró la actividad con su victoria en el Benito Villamarín frente al conjunto Hotel Mallorca con solitaria anotación de Borja Iglesias al minuto 48. Más adelante la Real Sociedad sí, la Real Sociedad volvió a ganar en este caso dos goles por cero frente al conjunto del Elche que por cierto, acaba de destituir a su entrenador de cara al final de la temporada. Realmente extraño este caso porque si llegaba Machín al banco del Elche se creía o se podía presuponer que era para terminar esta temporada bajo los mejores términos y a partir de ahí construir el proyecto que los llevara a ascender para la siguiente campaña. Pero esta destitución nos hace creer que realmente los directivos del Elche creen que pueden competir por la salvación. Realmente cuando lleguemos a hablar de la liga, usted lo podrá ver de la clasificación de la liga me refiero. Está muy compleja la salvación para el conjunto del Martínez Velero. Pero hablando de este partido en Anoeta en el Real Stadium, la Real Sociedad le ganó dos goles por cero al Elche con anotaciones de Fusa Cubo al minuto 48 y de Ander Barrenetzea al minuto 90. Al mismo tiempo, pero en Pamplona Los Asuna cayó tres goles por cero frente al Villarreal dadas las anotaciones de Samu Chukwes al minuto 14 y de José Luis Morales al 85 y al 90 más tres Doblete del comandante para darle la victoria definitiva al conjunto del submarino amarillo. Y finalmente el último duelo del día domingo más allá del clásico del cual ya platicamos y ya analizamos fue la victoria dos goles por cero del Getafe frente al Sevilla Munir al minuto 50 y Enesunal al 90 más 5 le terminaron por dar la victoria al conjunto azulón victoria que puede suponer la destitución de Jorge Sampaoli. Al momento de grabación de este episodio de Fútbol Vertical, todavía no hay nada oficial. Sin embargo, ya se escuchan voces, ya se escuchan rumores y ya se escuchan inclusive sustitutos para el técnico argentino. Con lo que, en consecuencia, y después de 26 jornadas en la Liga, la tabla luce de la siguiente manera. El líder es el Barcelona con 68 puntos, 12 más que el Real Madrid que es segundo y tiene 56. Tercero es el Atlético de Madrid con 51 unidades. Cuarto, la Real Sociedad que volvió a ganar tiene 48 unidades y ya no tendrá competición europea para distraerse. Quinto puesto, también un equipo que se quedó sin competición europea, es el Real Betis Balompié que tiene 45 puntos sexto clasificado es el Villarreal que también de igual manera se quedó sin competición europea media semana en este caso tiene 41 puntos, séptimo clasificado es el Athletic Club que tiene 36 los mismos que el Rayo Vallecano que es octavo, noveno el Club Atlético Sasuna que tiene 34 puntos los mismos que el Celta de Vigo que está cómodo, que está clasificado en la décima Posición de la liga. El décimo primero es el Mallorca que tiene 32 unidades y el decimosegundo es el conjunto de Girona que tiene 31 puntos. Hasta ahí la calma, hasta ahí la comodidad, entre comillas, porque Girona con 31, lugar número 12, mejor dicho, porque Getafe, lugar número 13 con 29, Sevilla, lugar número 14 con 28, Cádiz, lugar número 15 con 28, Real Valladolid, lugar número 16 con 28 y el conjunto del español con 27, lugar número 17 marcan la salvación, es decir, del lugar número 13. Al lugar número 17, la diferencia de puntos es de solamente dos unidades. Y más dramático cuando te das cuenta que Valencia con 26, Almería con 26 y finalmente un descolgado y prácticamente descendido a efectos prácticos, Elche están en puestos de descenso. Es decir... Del Getafe, lugar número 13. Al lugar 18. Y 19, Valencia y Almería, respectivamente. Hay una diferencia de solamente tres unidades. Una lucha en la cual están en disputa prácticamente siete equipos. ¿Para qué? Para buscar la salvación y para no caer junto con el conjunto Pragarnich hablando del Elche. Una auténtica locura, un auténtico final de fotografía, el que semana a semana mencionamos, analizamos y discutimos, pero no por ello deja de ser especialmente llamativo lo apretado de la zona baja en la liga. Arriba, Arriba ya no tenemos lucha, cuando menos por el título. En competiciones europeas UEFA Champions League me parece que sí si hay lucha inclusive. Yo me atrevería a decir que será interesante ver cómo termina ese segundo boleto o a quién le pertenece ese segundo boleto vía liga hacia la Copa, hacia la Supercopa de España. Pero pero por abajo la lucha que tenemos por abajo es una de auténtica locura. y dejamos España para viajar al norte y llegar a Inglaterra en donde no solo se disputó la jornada 28 de la Premier League, la cual se jugó de manera parcial, sino que también se jugaron las llaves de los cuartos de final de la FA Cup, con los cuales arrancamos, ya que el sábado el Manchester City le ganó seis goles por cero al Burnley primer lugar de Championship, el Burnley los Clarence de Vincent Company, leyenda del cuadro Citizen Que no por ello terminó ganando o terminó obteniendo misericordia del cuadro de Pep Guardiola Porque le terminaron ganando 6 goles por 0 Manchester City 6, Burnley 0 sí decimos y mencionamos un cuadro de segunda división Pero estamos hablando del primer clasificado de la mejor segunda categoría a nivel internacional pero no pudieron competir contra el conjunto de Guardiola ya que Erling Holland al minuto 32 al 35 y al 59 triplete del noruego además del doblete de Julián Álvarez, el campeón del mundo en Qatar 2022 al 62 y 73 respectivamente además de la anotación de Cole Palmer, terminó ...por darle una clasificación cómoda Y plácida al conjunto Sky Blue Ya para el domingo El Sheffield United Segundo clasificado de la Championship Le ganó en Brahma Lane Tres goles a dos Al Blackburn Rovers Quinto clasificado de la Championship Duelo de equipos de segunda división En el cual el conjunto del Sheffield Así como en la clasificación liguera Le pasó por encima al Blackburn Ojo que en clave playoff inclusive se podría dar el enfrentamiento rumbo a la Premier League entre estos dos equipos. Ya comenzaremos a voltear de una manera mucho más puntual a ver la segunda división inglesa. Pero lo dicho. El resultado final de sus dos cuartos de final terminó por favorecer al Sheffield United tres goles a dos, dada el gol en propia puerta en la anotación de San Gallagher al minuto 28 y las anotaciones de Oliver McBurn al minuto 81 y de Tommy Poiley al... Al minuto noventa más uno. Se había puesto arriba en el marcador. Con anotación primero de Prem Berenton. Al minuto 21 vía penal. El conjunto del Blackburn y había vuelto a tomar la ventaja al 60 con gol de Sami Smodix al minuto 60. Pero el Blackburn se queda en el camino de llegar a Wembley. Más adelante, el Brighton and Hof Albion le terminó ganando 5 goles a 0 al Grisby Town. Hace un momento hablábamos de un enfrentamiento entre equipos de la segunda división. Atrás habíamos hablado del segundo clasificado de la Premier League contra el primer clasificado de la segunda división de Inglaterra. Ahora hablamos del Brighton, quien es un equipo de Premier League, evidentemente usted lo sabe, contra un equipo de la League 2, de la English Football League League Two. es decir, la cuarta división de Inglaterra y ni por asomo Estamos hablando de un duelo que esté abocado a llegar a League One. ¿Por qué? Porque el Crispy Town en el momento de grabación de este episodio, en el momento que enfrentó al conjunto del Brighton and Hove Albion, es decimoquinto clasificado de la cuarta división de Inglaterra y esa diferencia me parece que terminó por ser reflejada por el equipo de Roberto De Zerbi, porque Denis Undaf al minuto 6, Ivan Ferbusson que sigue anotando al minuto 51 y al 70 Sol March al minuto 82 y Karoumi Toma terminaron por firmar la victoria contundente y apabullante del conjunto de los Eagles Más adelante y finalmente en Old Trafford, el Manchester United le terminó ganando tres goles a uno al conjunto del Fulham, que se había puesto arriba en el marcador al minuto 50 con gol de Alexander Mitrovic, pero que vio reflejada a nada su ventaja cuando Bruno Fernández al 75 vía penal y al 90 más 6, además, entre medias la anotación de Marcel Savitzer, le terminaron por dar el pase a los mejores cuatro de la FA Cup al conjunto de Eric Ten Hag. Por cierto, al 72, cuando se había marcado la pena máxima con la cual terminó empatando el marcador Bruno Fernández, William y el propio Mitrovic se fueron expulsados, con lo que, en consecuencia, el cuadro de los Cotayers terminaron con dos futbolistas menos en el terreno de juego este pasado domingo. Con lo que en consecuencia las semifinales de la Copa Inglesa se jugarán de la siguiente manera. Brighton Hove Albion contra Manchester United y Manchester City contra Sheffield United. El último equipo que no juega en la Premier League en sobrevivir en esta e f i c pero dejando atrás la competición más antigua del mundo, ahora sí nos vamos con la actividad de la Premier League que arrojó los siguientes resultados. Todo comenzó el viernes con la victoria, dos goles por uno del Newcastle United ante el Nottingham Forest. Pese a que al conjunto del Forest se había puesto arriba en el marcador con gol de Manuel Dennis al minuto 26. Alexander Isaac primero al 45 más 2 y posteriormente al 90 más 3 vía penal le terminaron por dar la victoria al equipo de los Magpies. Como victoria también consiguió el Aston Villa el sábado cuando le ganó 3 por 0 al Bournemouth con anotaciones de Douglas Luis al minuto 7, Jacob Ramsey al 80 y Emiliano Buendía al minuto 89. También victoria fue la que consiguió del Molino el conjunto de Leeds United cuando le ganó 4 4 a 2 al Wolverhampton. Anotaciones de Jack Harrison al minuto 6, Luke Eilin al minuto 49, Rasmus Christensen al minuto 62 y Rodrigo al 90 más 7 le terminaron por dar el triunfo al equipo de Javi. Gracia, pese a que Johnny Otto al 65 y Mateus Cuña al 73 habían recortado el marcador favorable para el conjunto de los Wolves. Al mismo tiempo, pero en Londres el Brentford y el Leicester City terminaron dividiendo puntos cuando el conjunto de Thomas Frank había anotado por vía de Matías Jensen al 32, pero Harvey Barnes al minuto 52 terminó por empatar el partido y el encuentro para el equipo de los Foxes. Finalmente en ese tramo de las 3 de la tarde de Inglaterra el Southampton y el Tottenham Hotspur terminaron por dividir puntos porque el marcador final fue de Southampton 3, Tottenham Hotspur 3. Pedro Porro al minuto 45 más 1, Harry Kane al 65, Iván Perisic al 74, fueron los anotadores para el cuadro de Antonio Conte, pero... Para los Saints, Che Adams al minuto 46, Theo Walcott al 77 y finalmente James Prof al 90 más 3 vía penal empataron el partido para el conjunto del Zorro. Finalmente, la actividad del sábado terminó en Stamford Bridge cuando el Chelsea y el Everton también dividieron puntos 2 a 2 pese a que el cuadro de los Blues se había puesto arriba en el marcador primero con anotación de Joao Félix al 52 y después de Kai Havers al minuto 76 vía penal no pudieron quedarse con la victoria porque Abdoulaye Tucurea al 69 y Eli Sims al minuto 89 le terminaron por dar una valiosísima unidad al equipo de Sean Deitch. Ya para el sábado y hablando de valiosísima, valiosísima fue la victoria que consiguió el Arsenal cuando en casa en el Emirates Stadium le terminó ganando cuatro goles por uno al Crystal Palace que por cierto... Hace una semana hablábamos bien del equipo de Patrick Vieira, entre semana terminó perdiendo ante el Brighton Hove Albion y finalmente ha sido destituido el entrenador ex leyenda de este propio Arsenal. Así que Patrick Vieira sale de la entidad del Crystal Palace. Más allá de que le había competido de buena manera al Manchester City. Pero hablando de este partido, Gabriel Martinelli al minuto 28, Bucayo Saca al minuto 43 y 74, y finalmente al 55, entre medias de las anotaciones de Saka Granic Saka terminaron por darle la victoria al equipo de Mikel Arteta. Había descontado al 63, Jeffrey Schlup a la desventaja del conjunto del Palace, con lo que disputada parte de la vigésima octava jornada de la Premier League, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. El primero es el Arsenal, que tiene 69 unidades tras 28 partidos disputados. Uno más que el Manchester City, que tiene 61 puntos. Es decir, ahora el comodín lo tiene el conjunto del Manchester City, pero está contra la pared porque poco le representaría en el aspecto de alcanzar al Arsenal. Solamente le bastaría para terminar acercándose al equipo de Mikel Arteta, dada que es en estos momentos de 8 unidades la ventaja del conjunto del Norte de Londres. Más abajo viene el Manchester United que tiene 50 puntos, eso sí con dos partidos menos con respecto al Arsenal y uno menos con respecto al Manchester City. Cuarto clasificado es el Tottenham, 49 puntos. Quinto clasificado es el Newcastle United, 47 unidades, pero dos partidos menos que el conjunto del de Tottenham. Es decir, el Tottenham ha jugado 28 el equipo de los Magpies ha disputado 26. De igual manera, el Liverpool, 26 partidos jugados, 42 puntos. El Brighton and Hove Albion tiene solamente 25 partidos jugados, tiene 42 unidades. Ojo con el cuadro de Roberto De Zerbi porque se puede acercar a los puestos de UEFA Champions League. Como ya lo hemos venido platicando, semana tras semana semana, octavo clasificado es el Brentford que tiene 27 partidos disputados 42 unidades, noveno clasificado el Fulham que tiene 39 puntos en la misma cantidad de partidos jugados que el Brentford y también que el equipo que viene por debajo en la clasificación que estamos hablando de su vecino incómodo el Chelsea que tiene 38 puntos, décimo primero es el Aston Villa, 38 unidades, décimo segundo y ahora sí, abróchense los cinturones, porque el Crystal Palace con 27, el Wolverhampton con 27, el Leeds United con 26, el Everton con 26, el Nottingham Forest con 26, el Leicester City con 25, son los últimos salvados de esta Premier League en estos momentos. Es decir, de igual manera como pasa en la Liga del 12 al 17, que repito, son los últimos equipos que en estos momentos se salvarían, están divididos o están separados por solamente dos unidades. Pero el West Ham con 26 partidos jugados, es decir, dos menos que el Crystal Palace, lugar número 12... Marca el descenso con sus 24 unidades, solamente 3 puntos de diferencia con respecto al decimosegundo clasificado y más abajo viene el Bournemouth que también tiene 24 unidades, pero a diferencia de la liga, el vigésimo clasificado en este caso, el Southampton, para nada está descolgado porque tiene 23. Unidades para efectos prácticos del 12 Crystal Palace al vigésimo, al último y teniendo en cuenta que 3 se van a ir a Championship, hay una diferencia de solamente... Cuatro unidades. Una auténtica locura. Aquí en esta pelea, quien tiene mano, evidentemente, es el conjunto de los Hammers, que tiene dos partidos pendientes. A partir de ahí, Crystal Palace tiene 28 partidos jugados, es decir, está en regla. El conjunto del Wolverhampton, más de lo mismo. El equipo del Everton también, 28 partidos jugados. Y el último clasificado, el Southampton, también tiene 28 partidos partidos disputados, pero Bournemouth, Leicester City, Nottingham Forest y Leeds United, quien también está en esa pelea, tienen 27 partidos jugados, un auténtico berenjenal, un auténtico campo minado, como está la clasificación en la zona baja de la Premier League. Aquí, si tenemos todavía lucha por la liga porque estamos hablando de que el segundo clasificado es el Manchester City y en clave Premier siempre tenemos que darle el beneficio de la duda. Pero también tenemos lucha por, la, por los puestos de UEFA Champions League, el resto de puestos europeos, pero además la zona baja, el descenso de la Premier League está en una forma y en una manera como para no perderte ninguno de los 10 partidos del resto de prácticamente las 10 jornadas de la semana a semana de la Premier League. Una auténtica locura. Seguimos diciendo que la Premier está al rojo vivo. Y antes de pasar a las noticias Preves de la semana, tenemos que repasar Cómo es que quedaron configurados Los sorteos de las competiciones De la UEFA Comenzando por la Champions League Que jugará los cuartos de final De la siguiente manera Bayern Múnich Contra Manchester City Chelsea contra Real Madrid Napoli contra Milan Y Benfica contra Inter de Milán. Teniendo en cuenta que el ganador del Bayern contra Manchester City se enfrentará al ganador del Real Madrid contra Chelsea tercera temporada consecutiva que se enfrentan estos dos equipos en rondas definitivas y que el ganador del Napoli contra Milán jugará las semifinales contra el ganador del Benfica contra Inter de Milán es decir en conclusión que de un lado tendremos al Bayern, al Manchester City al Chelsea y al Real Madrid, de ese costado tres de los máximos favoritos y uno de los últimos campeones hablando del cuadro de Graham Porter pero del otro tenemos al Napoli que nunca se había metido a los cuartos de final, al Milan que desde hace prácticamente décadas, no, no, no son décadas, no llegamos a meterle la S pero suena a décadas no se mete a este tipo de rondas Benfica que tiene la maldición de Bella Goodman Y junto con el Napoli de este lado del bracket Es uno de los equipos que mejor juega en estos momentos Además de un Inter de Milán que no deja de perder puntos en la Serie A Y aún así puede meterse a la definición europea. También, también será la mar de interesante estos enfrentamientos eso hablando de la Champions League mientras que en los cuartos de final de la UEFA Europa League se disputarán de la siguiente manera, Manchester United que por tercera ronda consecutiva se enfrentará a un conjunto de la liga, en este caso frente al Sevilla y el ganador de esta llave se medirá en semifinales ante el ganador del Juventus contra Sporting Club que viene de dejar en el camino al Arsenal de Mikel Arteta, Eso de un lado del bracket, pero del otro tenemos al Bayer Leverkusen contra el Unión San Giloa que después de eliminar al Unión Berlín, enfrentará al conjunto de Xavi Alonso y el ganador de esta llave se medirá al vencedor de la revisión de la anterior UEFA Europa Conference League, estamos hablando del Feyenoord contra el conjunto de la Roma de José Mourinho. Mientras que en la otra competición de los jueves, el sorteo ha dictado los siguientes enfrentamientos. El Lech Poznan se enfrentará contra la Fiorentina y el ganador de esa llave se medirá quien resulte vencedor del Cajén contra West Ham United. Pero del otro costado de la competición, el AC Almarc se enfrentará al Anderlecht que viene de dejar en el camino al Villarreal semifinalista del anterior UEFA Champions League y el ganador de esa llave se enfrentará contra el vencedor del Basel contra el conjunto del Niza. Finalmente, para dar cierre a las competiciones de clubes de la UEFA, la Youth League ya tiene listas sus semifinales que han quedado configuradas de la siguiente forma, es decir, el Sporting Club que viene de ganarle 1 por 0 al Liverpool se medirá contra el al Almar que viene de golear al conjunto del Real Madrid juvenil cuatro goles por cero Y del otro lado el Jadiu de Split croata que empató a uno pero en penales 9 a 8 terminó por ganarle la partida al Borussia Dogmun, Enfrentará al Milan que le ganó 2 por 0 al Atlético de Madrid. Habiendo repasado los próximos enfrentamientos europeos, ahora sí ha llegado el momento de las noticias breves de la semana. En Italia, Napoli goleó de visita al Torino 4 a 0. Lacho venció en el derby de la capitales a la Roma. 1 a 0. Inter sucumbió en casa en el derby de Italia por la mínima frente a la Juventus, mientras que Milan cayó 3 a 1 ante la Udinese. Con lo que, en consecuencia, la parte alta de la Serie A luce de la siguiente manera: Napoli es líder con 71 puntos, 19 más que la Lazio, que ya es segundo y suma 52 unidades. Tercero es Inter con 50, Milan es cuarto con 48, uno más que la Roma, que es quinto y tiene 47, y finalmente. Atalanta con 45 y la Juventus con 41 cierran los primeros siete lugares de la clasificación en el Calcio. En Alemania, Bayer perdió ante Bayer Leverkusen 2 a 1 Con doblete vía penal de Ezequiel Palacios Con lo que combinado con el triunfo del Borussia dogmund 6 a 1 frente al Colonia Tenemos nuevo líder de la Bundesliga Jack el Dortmund con 53 Supera las 52 unidades que suma el Bayern Múnich Más abajo viene el Union Berlin con 48 puntos <música> En Francia, Paris Saint-Germain cayó en casa frente al Stade Rennes, dos goles por cero. Marsella venció 2 a 1 al Reims, Lens le ganó a langar 3 por cero y Mónaco derrotó a domicilio a la Hachio dos goles por cero. Con lo que a falta de 10 jornadas para que termine la liga, la parte alta de la tabla luce de la siguiente manera. PSG es líder con 66 puntos, segundo es el Marsella con 59, tercero es el Lens con 57, mientras que Monaco con 54 y Rennes con 50 unidades cierran los puestos europeos. En Portugal, Benfica derrotó al Vitoria 5 a 1, mientras que Porto y Braga igualaron a 0 goles en un final de locura, con lo que en consecuencia el líder de la Liga Portugal es el Benfica con 68 puntos, 10 más que el Porto que es segundo y 12 más que el Braga que es tercero. Cierran los cuatro primeros de la tabla el Sporting Club, quien aplazó su duelo de esta fecha y suma 50 puntos. En Países Bajos, Feyenoord en el clásico derrotó al Ajax 3 a 2. PSB empató con el Vitesse a 1 y Tuente terminó venciendo 2 a 1 a la Z Almar. Con lo que, tras 26 fechas de la r Divice, el líder es el Feyenoord con 61.6, más que el Ajax que segundo, tercero es el PSV con 53, mientras que AZ con los mismos 53 y el Twente con 47 cierran los primeros cinco lugares de la clasificación. En la Copa Asiática Sub-20, Uzbekistán, luego de vencer en la final 1 por 0 a la selección de Irak, se ha proclamado campeón asiático con este límite de edad, con lo que el conjunto uzbeco llegará como campeón de su confederación a la Copa del Mundo de la Especialidad de Indonesia 2023. En Escocia, Celtic le ganó 3 -1 a 1 al Ibernian Rangers, por su parte venció... 4 a 2 al Motherwell con lo que tras 29 fechas de la primera fase de la Scottish Premiership el líder es el Celtic con 82 puntos, 9 más que el segundo clasificado que es el Rangers. Con esto llegamos al final del episodio número 27 de la segunda temporada de Fútbol Vertical. Le recordamos que nos pueden seguir en redes sociales ya que estamos en Instagram y en Twitter con el usuario @verticalfútbol, en donde le damos seguimiento puntual a la actualidad del fútbol internacional. Noticias, resultados, tablas de posiciones y mucho, pero mucho más en arroba en Instagram y en Twitter. No lo olvides, pásate por allá y síguenos. Además de que le recordamos que en versión podcast estamos disponibles en Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y ahora también en YouTube con el podcast semanal, pero también con contenido... ...diferencial y exclusivo para esa plataforma. Noticias, tops y muchas, pero muchas cosas más serán parte del contenido que por allá estaremos generando. Así que si tú nos escuchas en alguna plataforma de audio y lo quieres seguir haciendo por ese medio... ...está genial, pero te invitamos a que te pases por nuestro canal de YouTube... ...para que te suscribas y disfrutes de lo que por allá estaremos preparando para ti. Créeme que no te vas a arrepentir y que además esa suscripción nos ayudará muchísimo a seguir creciendo. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés, que te recuerda que no olvides disfrutar del valor, porque el fútbol cada vez es más vertical.